0: Amém. Bom dia, bom dia, igreja. Bom dia. A gente está falando, coloca aí para mim, Mery, é, sobre nós termos autoridade nós termos, e nós temos mesmo em Cristo Jesus. É, é, essa, esse assunto ele faz parte da, da escola é, com, a, com o seguinte nome, autoridade do crente. Esse é o nome dessa disciplina dentro da, da escola Atos, ok? E aí a gente vai tem visto, ao longo desse tempo aí, falando sobre esse assunto, que precisa estar arraigado, alicerçado, muito bem definido dentro do nosso coração, né? porque essa autoridade ela não foi dada aos pastores. Essa autoridade ela foi dada para a igreja, para cada um de nós. Ah, pastor, mas eu me converti tem um mês atrás. Beleza, você já tem toda a autoridade. Né? Pastor, eu me converti há uma semana. e pastor, foi ontem. A autoridade de Jesus já está sobre a tua vida. Então, guarda isso, toma posse disso, porque o próprio Senhor Jesus ele declarou, né? Esse tem sido o nosso texto base, Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim, olha, eu dei autoridade para os pastores, diga amém. Opa, um amém aí, olha aí. Não, eu vos dei autoridade quem? Para todo, toda a igreja, para você poder pisar, né, em serpentes, em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É para nós, autoridade para a igreja para a gente poder é, pisar é, sobre a cabeça do nosso adversário. E aí o texto continua dizendo, olha aí, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então não fica com medo do diabo, é ele que tem que ter medo de você. Porque você é filho do rei, a luz de Jesus está na tua vida. Não é você que tem que ter medo de Satanás, cara. É ele que tem que meter medo de você. Mas para isso... Ah, eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso ter uma vida. A gente tem falado aqui, não é isso? E a gente tem visto e aprendemos que autoridade é poder delegado. Jesus nos, nos delegou. Né? Jesus Morre e ressuscita na cruz para fazer o quê? Para entregar essa autoridade que havia sido perdida pelo homem lá no Jardim do Éden. Ele entregou de bandeja na mão do inferno. Mas Jesus, ele, né? Ele não falou, seu diabo, é por favor, não, tem por favor, não. Foi na mãozona grande mesmo! Dá isso aqui, que isso aqui é meu! Isso aqui é da igreja! E ele meteu a mão, deu uma pisada na cabeça dele e ele passou essa autoridade para mim e para você, queridos. Porque a gente, em nós mesmos, nós não temos essa autoridade, essa capacidade. Foi por meio de Jesus, foi por ele. E é por ele que as doenças, as enfermidades, os problemas, as adversidades, eles têm que se submeter. Eles têm que se curvar diante do poder de Deus, que já habita em mim e já habita em você. Mas a gente tem falado aqui né, que essa autoridade que nos foi dada sobre as trevas, ela vai ser mantida de que forma, queridos? Diante de um relacionamento profundo, pessoal, contínuo com Jesus, o Rei da Glória. Não adianta achar, porque agora é, eu me converti, agora eu sou membro da Academia da Fé, aí ah, eu conheço o pastor Hélio, aí ah, eu conheço o pastor Leano aí ah, eu conheço, Ah, eu conheço, eu conheço, mas não tem conhecido o rei da glória. O que, é que vai adiantar? Fala aí para mim. Nada. Nada. Você precisa, é, e eu preciso também, de ter um relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus. E aí, veja, querido, nós estamos falando né, a respeito aí da armadura de Deus, que está lá em Efésios, eu peço que você abra, por favor. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 13. Paulo né, ele faz essa, essa analogia, porque na época era o que ele via, era a realidade de Paulo. Qual era a realidade dele, pastor? A realidade dele é que ele estava a todo momento vendo soldados romanos passando para lá e para cá. Essa era a realidade de Paulo. E aí, né, o Espírito Santo, olha aí, ele pega né, e traz aquela situação do cotidiano da vida de Paulo para ele né, colocar para a gente, para a igreja, essa analogia maravilhosa. É assim que ele faz. Então, fique atento. Né? Em cada lugar que você está, no teu trabalho, de repente, dentro de um cinema, vendo um filme, cara, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, Deus está sempre te mostrando alguma coisa. Deus está sempre falando alguma coisa. Aconteceu comigo também, final do ano. E aí, pai, o que eu falo para a igreja? Não é o que eu falo, o que tu queres falar para a igreja? E aí ele me fez lembrar né, dos programas de TV, da turma lá que organiza a casa e tal, que está tudo bagunçado. Ele falou, é isso que eu quero que você fale para a sua igreja. Eles precisam organizar a vida deles. Eles precisam colocar a vida em ordem. Eles precisam né, ordenar a, a, a vida de acordo com as prioridades da Bíblia, não a deles. Eles precisam fazer a agenda, primeiramente, passando por mim. Opa, opa, segunda-feira, é Deus o rei da glória. Aleluia. Terça, primeiro lugar, é Deus o rei da glória. E quarta, também é ele o rei. E não o contrário. Ah, não Calma aí, deixa eu ver meus e-mails. O que, é que eu tenho hoje para resolver? Olha lá e pronto. Ah, mas eu lembro dele quando eu vou dormir. Aleluia, deixa eu ler aqui a Bíblia. Acordei no dia seguinte, meus e-mails, meu trabalho, minha vida, o que, que eu resolvo? Mas aí eu fico com aquela sensação, né? o diabo dá essa sensação agradável. Não, não, mas eu ontem à noite eu li a Bíblia. Eu tive comunhão com o pai. Bom, isso é para logo mais à noite, aleluia. Efésios, capítulo de número 6, verso 13, diz assim, olha, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Olha aí, ele acontece o dia mal. Olha aí, você achou que não? Pastor Gago Jesus, aleluia! Não tem mais dia mal. Todos os meus problemas se acabaram, se aleluia! Engano seu, o dia mal vem. Só eu preciso e você também está revestido dessa armadura. Para quê? O verso diz para eu permanecer o quê? Inabalável. Depois de ter acontecido tudo, verso 14, assim, mantenham-se firmes. Singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, verso 16, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orem no Espírito de vez em quando. Amém? Só os domingos, amém? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a gente vê aí a armadura, a gente tem falado sobre ela, né? sobre essas seis peças aí que constituem essa armadura, ok? Ok? E essa armadura tem armas tanto defensivas quanto ofensivas. E é importante que eu e você, nós saibamos, Deus não nos deixou é, desprotegidos. É, Ele nos deu, Ele nos entregou essa armadura celestial para que a gente se permaneça de pé e a gente possa derrotar qualquer cilada que o inferno tente usar contra nós. Então, essas peças é para que eu possa resistir em todas as coisas e viver uma vida cristã vitoriosa. E eu não posso abrir mão dessas peças, né, achando que ah uma é mais importante, ah essa aqui eu não quero, ah tudo mais e tal. Não, 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 não particione essa armadura, né? não faça isso. Mas ela é completa e eu e você nós precisamos dela, porque 2023 né, é o tempo de eu e você é, estarmos aí revestidos dessa armadura, desse poder de Deus, para que a gente possa, é, com essa armadura, vencer todo o ataque do mal e não baixar a nossa guarda para nada, para nada. É para isso que Deus nos chamou. E aí a gente começou a ver né, as peças dessa armadura. A primeira delas nós vimos, é, que é o cinto, o cinturão da verdade, e nós já vimos aqui né, que esse cinturão era o que mantinha todas as demais peças dessa armadura elas interligadas. Eu sei porque eu já usei né, um cinto que também fazia esse papel. E você também já usou. Aquele menino ali também, também já usou. Olha só como é que ele é forte. Aleluia. Ele também já usou. Então, eles sabem do que eu estou falando, né porque com esse cinto você consegue colocar uma série de coisas... Né, Maravilha, show de bola, beleza. Então ele faz essa comparação, ok? Que o soldado ele podia estar usando toda essa armadura, mas se o cinturão ele não tivesse no lugar, é, os demais as demais peças da armadura cairiam. Esse cinto, esse cinturão da verdade, nós já falamos aqui, queridos. É a palavra de Deus escrita, pastor. Por que não é a palavra de Deus falada? Porque vale o que está escrito. Os judeus se perderam nessa história aí nesse tal desse Talmude E foram pegando ah, opinião dali opinião eu acho que é assim eu acho que é assado e começou e fala daqui fala de lá tal 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 né e aí compilaram beleza aqui estão as opiniões sobre a palavra isso vai dar certo não claro que não porque como já foi falado aqui não é a minha opinião que conta a opinião que conta é dele do que está escrito na Palavra, então veja, queridos, nós colocamos isso aqui, né? Falando sobre o cinto da verdade, a palavra de Deus escrita, ela precisa governar e sustentar a minha vida inteira. Ela é o teu governo, ela é o teu sustento, ela é o teu alicerce. A palavra de Deus, olha aqui a Bíblia, olha aí, Bíblia de papel, cadê? Cadê a turma aí com a Bíblia de papel aí? Levanta a mão, aleluia, vamos lá, vamos investir nessa palavra maravilhosa, né? Porque é ela, queridos, que governa, que sustenta, que nos mantém de pé. Nós falamos também a respeito da segunda peça da armadura, né, que está escrito lá em Efésios 6,14, que é a couraça da justiça. E aí nós vimos, né, no soldado aí, romano, essa couraça da justiça, né, ela tinha aquela parte da frente e ela também tinha... Ele colocava aqui assim, ó, uf, frente, costas, né? formada toda de bronze, né? Um metal maravilhoso, reluzente, cintilante, brilhava essa armadura, né? Fico pensando que o soldado né, Iago, o cara tinha que estar lá com aquele famoso ó, Todo dia dando aquela polida maravilhosa, né? Show de bola e essa era a couraça, né, do que o soldado Usava. E aí, em Efésios 6,14, fala que nós precisamos estar revestidos assim, não, seja revestido da couraça, não, da couraça da justiça. É? Então, nós falamos aqui, é, afinal de contas, o que, é que significa ser justo em Cristo Jesus? E nós respondemos, olha aí, 2 Coríntios 5,21, aquele, falando a respeito de Jesus, que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele não em mim, não em você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus sabia que nós éramos queridos pecadores. Deus sabia que nós não teríamos como resolver a questão do pecado, da doença, da enfermidade por nós mesmos. Deus sabia de tudo isso. E é por isso que ele entrega o seu filho para assumir o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Aí sim, uh, 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 aleluia. Porque era eu e você que deveríamos estar lá. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. E aí, querido, ser justiça de Deus né, não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ser justiça de Deus não depende né, do quanto eu sou o perfeito ou o merecedor porque não, não, é, não somos nós, é ele. Ele, ele se fez pecado, ele se fez doente, ele se fez pobre. Então, eu sou justiça de Deus por causa de Jesus. Não esquece isso. Porque não tem nada a ver com o que você faz ou deixou de fazer, pelos teus méritos. Ah, pastor, mas, ah, poxa, ontem mesmo aconteceu e tal. Você não deixou de ser justiça de Deus por conta de um erro, de uma falha. Você continua sendo justo em Cristo Jesus, porque foi Ele, é Ele, é obra dEle. Ele se fez, Ele se fez. Aleluia. Então, nós falamos sobre a coraça, não é isso? E no, no nosso último encontro de domingo passado, nós falamos a respeito né, dos calçados, das sandálias do Evangelho da Paz, que está lá em Efésios, capítulo 6, verso de número 15. e aí nós analisamos né, a respeito desse calçado, não era um calçado comum, era um calçado com uma mistura né, de, de latão, de bronze e, e couro, né? tudo isso né, misturado, e esse calçado ele ia até a canela, né? ele, não, ele não se limitava a ficar ali, até ali o calcanhar, protegendo, não, ele vinha até a canela, ok? E essas sandálias... É, mais do que somente ser um calçado para proteger o soldado romano, muitas vezes também servia como uma arma de ataque. Porque, debaixo, né, na sola desse, dessas sandálias, existiam uns pregões né, que faziam com que ele o quê? Ele fincasse a base para ele poder combater. Porque você acha que ele combatia onde? No asfalto? Não, era na lama, no barro, na grama. Então, você imagina, tá com um negócio que toda hora o cara tá ali. Êêê! Ele tinha que estar tá, o quê? Bem firmado. E, muitas vezes, essa, esse calçado também servia como calçado o quê? De ataque, hein, rapaz. Perdi a espada, escudo e agora? Quem poderá me socorrer? Aleluia, o teu pezão ali só. Ah, porque tinha esses espetos. Ok? Então nós falamos aqui, queridos, né, no nosso no nosso último encontro, do que mais do que nunca nos tempos que nós vivemos hoje, né, nós precisamos calçar as sandálias da paz. Só um amém do pastor Leandro, aleluia. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, mais um glória a Deus dele também, aleluia, aleluia. Quem está dormindo diga amém, aleluia. Então vamos nessa. Né? Mais do que nunca. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de tanta tribulação, de tantos ataques, de tantas situações, é, nós precisamos estar calçados é, com esse evangelho da preparação da paz, queridos. Porque essas sandálias né, espirituais, elas vão nos colocar, a mim e a você, numa posição de nós vivermos bem, independente de toda ou qualquer situação. Ela vai fazer com que a gente viva bem, independente dos ataques que a gente possa estar vivendo. Ela vai fazer com que a gente viva bem, independente, de repente, né, do caos que quis, que, que quis se instaurar, né, se instalar né, na tua vida. Ela é a tua proteção. E não é a proteção só de pé, é a proteção do mente, de mente, para que a gente não viva ansioso de coisa alguma, mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela vem a guardar a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Então, eu preciso estar né, com esse calçado sobrenatural sobre a minha vida. Por quê? Porque a paz sobrenatural... É, de Deus, nós falamos aqui domingo passado, ela nos torna inabaláveis. Apesar das más notícias, apesar do que eu possa estar vivendo ou enfrentando. Opa, mas eu estou bem firmado. ó, ó que calçado maravilhoso. Que calçado é esse? Aleluia. O evangelho da paz. Da paz do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos 16, 20, você não precisa abrir, mas Paulo disse. Né? Ó, em breve, o Deus da paz, olha aí, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Parece um paradoxo, né? Poxa, mas o Deus da paz vai esmagar? É, falou de inferno, tem que dar só na cabeça. Falou de inferno é para esmagar, é para triturar. E o nosso Deus, ele não deixou de ser de paz por conta disso, aleluia. Ele é o poderoso guerreiro, poderoso nas batalhas, aleluia. Ele é o nosso Deus. Então, Romanos 16, 20, queridos, como nós falamos aqui domingo passado, nos ensina. Qual é a posição do inferno, das trevas em relação à nossa vida? E você vai esmagar ele com o quê? Aleluia, com o evangelho da paz. Você não vai lutar com ninguém, não vai brigar com ninguém, mas você vai colocar o inferno no lugar dele. A gente não pode esquecer que Jesus ele rasgou o véu do santuário para que nós tivéssemos acesso a ele, para que Tendo acesso a ele, agora a gente possa é, ser revestido dessa armadura é, e a gente não ser enganado pelas artimanhas do inferno. A gente não ser enganado sobre, muitas vezes, a agitação, a inquietude que o inferno quer fazer comigo e com você para tirar a gente do propósito de Deus, para tirar a gente de um caminho de Deus. Por isso é tão importante eu estar revestido é, do calçado, da sandália do Evangelho da Paz. Para que eu continue, olha aí, inabalável. Essa foi a posição que Deus criou você e a mim. Te transformou, né? te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, não abra mão. E essa paz não tem a ver com a paz que o mundo pretenciosamente pensa que vai dar. né? porque o mundo acha que ter paz é ah, não ter problema, não passar por dificuldade, não passar pelo vale, pelo deserto, é, é, viver é, arrumando é, paliativos para viver uma alegria, uma paz que a gente sabe que é efêmera, que daqui a pouco ela, ela vai embora. Talvez você já tenha vivido isso na sua vida e você sabe muito bem é, o que, que eu estou falando. Então, calce-se né, dessa sandália maravilhosa aí, né, coloca nos pés. Satanás, na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha família. Não! Aqui, não! Aqui, não! E a gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito para perceber, né? perceber que ele anda ao derredor, né? Oh, perceber que, opa, ele está querendo circular aqui. Ó. Não, 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 não vai embora. Não, não, toda autoridade me foi dada, aleluia. Jesus me concedeu essa autoridade e a gente vai para cima no nome de Jesus. Hoje eu quero ver com você, queridos, a quarta peça dessa armadura que está descrita lá em Efésios 6,16, que é o nosso escudão da fé. Aleluia. E, mais uma vez, né Paulo ele vai fazer essa comparação olhando aí para o escudão do nosso amigo. Não é isso? Que era um escudo que pegava ali quase que o corpo inteiro do soldado romano. Mas é interessante que você saiba né, que o soldado romano ele tinha dois tipos de escudo. Um, um era para ser usado né, nos desfiles, nas formaturas. Então, ele era um escudo menor. Não é isso? A gente aqui que é militar sabe disso. né? Tem uma roupa ali para formatura, né, tem uma roupa aqui para ralar. Até essa roupa aqui, não. Essa aqui é a roupa para formatura, com vinco, tudo limpinho, reluzente, bonito. Com o soldado romano era a mesma coisa. Ele tinha um escudo que era usado para as formaturas. Um escudo que era menor, né? Ele era pequeno, menorzinho, ele era redondo. Ele, se, ele sempre estava com alguma coisa decorativa. Normalmente né? era a cara de César, é isso? Do imperador romano. Então ele estava lá, então isso era para para os dias de, de desfile, né, de apresentar-se né, para o imperador, beleza. Mas ele tinha outro escudo, esse sim, né, esse escudão maravilhoso, que era quando ele ia para as batalhas que ele precisava usar. Aí não tinha como ele usar aquele escudo redondo, menor, não. Ele tinha que usar esse segundo escudo aí, que é o tal escudo que Paulo está fazendo referência. Porque Paulo conhecia. Paulo sabia que existiam esses dois tipos de escudo, mas ele estava falando sobre esse segundo aí, esse segundo escudo, ok? Que era justamente né, fazer uma forma, um formato, como se ele tivesse abraçado com uma porta, para proteger né, o corpo dele como um todo. E o soldado romano ele tinha é, duas situações que ele precisava fazer com esse escudo aí. Eu fui pesquisar. É, e eu sempre achei que esse escudo ele era é, pura e simplesmente formado de algum tipo de metal, apenas. É? Mas ele não era formado só por metal. Ele também tinha uma parte dele, é, ele, ele era forrado, vamos dizer assim, com couro. E você vai entender o porquê que ele era forrado com couro, e você vai entender mais ainda porquê que Paulo ele faz essa analogia. por que ele era forrado com couro, você vai saber, você, a gente vai chegar lá. Mas ele tinha que fazer duas coisas com esse escudo, todo dia. Né? Uma coisa ele precisava fazer todo dia, que era pegar esse escudo e passar é, um óleo nesse escudo. Para quê? Para que esse couro ele pudesse ficar mais flexível, para que ele não viesse né, a, a romper, a ficar né, cheio de rachaduras. Então, eles tinham que, diariamente, né, todo dia, estar tá ali passando aquele, uh, aquele óleo maravilhoso para o escudo poder, aquele couro, ficar bem é, maleável. E, quando ele tinha que ir para o combate, além dessa questão do óleo que ele tinha que passar todo dia... Opa, Amanhã é o dia da peleja. Opa, o que ele tinha que fazer? Pegar o seu escudão é, e colocar ele dentro da água. Poxa, mas, mas por que essa questão? Por que, que o escudo, antes do combate, ele tinha que ser encharcado com água? Eu vou te explicar. A turma mandava o quê? Flechas. Dardos que estavam o quê? Inflamados. Por isso, Paulo ele faz a comparação. Então, eles tinham que molhar para quê? Porque quando batesse uma flecha daquela né, em brasa, ela não consumisse o quê? O escudo, não queimasse ele. Mas ela batia e apagava. Ela batia e apagava. Então, queridos, com a nossa vida é a mesma coisa. Eu preciso... Para usar esse escudo de óleo e água. Você precisa, para esse escudo da fé, usar óleo e água. Pastor, por que óleo e água no meu escudo da fé? Porque significa dizer, queridos, é, que o Espírito Santo é Ele que é a tua proteção e o teu escudo. É, é ele. Então, veja. Né? Aleluia. Quando você está andando na fé, ungido pelo poder do Espírito Santo, é, a tua fé te defenderá. A fé vai apagar, vai frustrar, vai extinguir qualquer coisa que o diabo lance na sua direção para te ferir ou para te destruir mas eu preciso estar usando esse escudo com essa unção. Eu vou repetir, eu, você, cada um de nós, você que me acompanha pela internet, nós precisamos estar com esse escudo, mas não de qualquer forma. Você já pensou? E certamente existia soldado que não dava a mínima, Traz isso para a nossa realidade hoje, século XXI. Será que tem gente na igreja que não dá a mínima para a armadura de Deus? Que não dá a mínima para o escudo? Porque certamente tinham soldados lá que, ah, todo dia, eu sei porque, já fui, eu vi a galera, pô, mas todo dia esse negócio de limpar a bútica, Caramba, todo dia? Todo dia tem que limpar a fivela? Todo dia? E tinha gente que não limpava. Dava os love lá, não é isso? Fazia lá as mutretagens lá para né, dar um jeito. Não, não, Pinheiro, faz o seguinte, não me bota para formar de frente, não. Deixa eu formar aqui atrás. ó. Deixa eu formar aqui atrás, porque aqui atrás ninguém me vê. O cara estava todo mulambento, meu pai. Porque ele não queria. Você acha que lá em Roma não tinha isso? Só que lá o cara que não fazia isso, ele pagava com o quê? Com a própria vida. Porque o dardo inflamado batia no escudo e aí já era. Porque Não, eu não quero, não estou afim. Ah, dá trabalho. Ó, oh, Vai trazendo para tua realidade hoje. Não quero, não estou afim. Dá trabalho. É cansativo. Ah, mas eu quero ser vencedor. Eles também queriam. Ou você acha que o cara ia para a batalha para perder? Ah, poxa, hoje, hein? Gosto vai ser feio, hein? Ih, rapaz, então tô, já estou... Tô... Não, o cara ia para vencer. O cara entrava na batalha para vencer. Mas todos venciam? Todos permaneciam vivos? Não. Mas aquele que se preparava, aquele é, que fazia o que precisava ser feito, esse se mantinha de pé, esse se mantinha vivo. Opa, mudou? A ah, mesma coisa. Olha como é que Deus é maravilhoso. Faz as comparações certinhas. Uh, que maravilha. Aleluia! E eles também faziam um negócio interessante quando eles iam para a batalha. Esse escudo aí, deixa eu passar ali, né? esse escudão aí, ele, ele tinha do lado dele como se fossem umas dobradiças, um, algo que encaixava no outro escudo. Aí a turma ia né? juntando ali os escudos, não é isso? E, rapaz, quando o cara via lá aquela, aquela muralha de escudo, vou te falar, imagina, o cara, o cara tremia na base. Certamente. E aí, trazendo para nós hoje, é, é assim que nós devemos também estar. A gente também precisa marchar lado a lado. Por isso a gente fala tanto, vem para a igreja, cara, vem para a igreja, vem para a igreja. Porque a gente precisa marchar lado a lado. Só que tem um detalhe nessa marcha. A gente não falou a respeito de preparo? Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está usando o escudo adequado. Hum. E aí, muitas vezes a gente vai ter que tomar uma atitude que é justamente marchar do lado com quem realmente quer marchar do nosso lado. O Pastor pastorello fala uma coisa que é maravilhosa e eu aprendi. Cara, é o seguinte, nós não somos tábua de salvação para ninguém. Por que, que a gente não é? Porque eu sou responsável, assim como você, de nós buscarmos a Deus e mantemos o quê? O nosso escudão lá como tem que ser. A nossa armadura como tem que ser. O problema é que a galera transfere tudo aqui para cima. O pastor que ora, o pastor que liberta. Ai, meu Deus, estourou um demônio ali. Ai, pastor! Ué, por que o pastor? Por que não você? Mas a galera vai só transferindo, né? Ora por mim, vocês ora por mim, ora por mim. Ora por mim, não, cê, não olha. Ora, ora. Mas não é, é responsabilidade de cada um de nós. E aí Deus nos chamou para nós estarmos juntos nesse combate, lado a lado, e muitas vezes eu vou olhar aqui e vou ver, e rapaz, esse escudo desse cara aqui está feia coisa, vai acabar pegando é, é, em mim. Poxa, eu estou aqui com o meu escudão ali bem posicionado, tal pagando preço, buscando a Deus, o cara aqui não quer nada? Pense, porque talvez você tenha pessoas é, em que você está ali e gastando, e se gastando, e se gastando, e se gastando. E ela não quer nada com Deus. Ela não quer vestir essa armadura. Beleza? Aí ah, eu vou chamar aqui os dois Leandros, por favor, para que você possa justamente ver isso aí. Ó, olha eles aí com a armadura maravilhosa. Com o escudão aí. Ó. ó. Ó o escudão aí, maravilhoso. Não é para cá, meus queridos. Aqui. É, de cara para o gol. Olha aí. Abra aí um espaço aí no meio aqui, por favor. E tá ótimo. Olha aí, o escudão. Mas é o escudão. Né? Isso, é assim. É assim que usa aí, ó. Que maravilha. Olha só. Protegidos, né? Aí, Pastor Marcelo. Olha aí. Não. Por favor. Cola, cola. Junta aqui, olha aí. E é assim que a gente faz. Ih, rapaz! Inferno! Calma aí, que eu tô. Deixa eu vir para aqui, Para aqui, pra... me esconder aqui. Deu hora por mim aqui, por favor. Pela mãe do guarda. Oh. Mas eu não abro mão do meu escudo aqui. Tá aqui ele. Ó. Volto a dizer, você vai esquecer tudo que eu falei até agora, mas esse exemplo você não vai esquecer. Qual o escudo que você quer usar? Ele está disponível. Mas ele não pega aí. Olha aí, galera. Vão receber aí totalmente de grátis. Sou eu que conquisto. Sou eu que me apropio, Sou eu que tomo posse. Mas eu estou tomando posse de que escudo? Eu estou vivendo o meu dia a dia com qual escudo? E aí, como o meu escudo é desse tamanho, eu quero ó, pegar carona num deles. Não, por favor, não, junta mais... Não, junta mais aqui que... Não me, não me abandona, não. Não, não me abandona, não. V não, vamos. Eu estou com medo, não. Não, não. Calma aí. Eu vou proteger meu olho. Pelo menos só cega de um lado. <risos> Aleluia. Agora sim, ó. Aí agora eu vou me escondendo aqui com um, me escondo aqui com o outro... Protege, protege, Jesus. ah, Jesus, protege teu filho, Jesus. Ah, meu pai, e caiu o escudo, agora já era. Valeu. E é assim que a gente vive. E é dessa forma que a gente vive. Mas a gente não foi chamado para viver dessa forma. O escudo da fé, ele é desse tamanho aí que você está vendo. Mas eu posso transformar ele numa uma série de tamanhos. Ou até mesmo nem usar. Nem esse aqui eu uso. Não eu uso mais nenhum. Porque tem que ser do meu jeito, do meu gosto, do jeito que eu quero, é a minha vontade, são as minhas... Né? É o meu estilão de viver. Não, pastor, eu tenho o meu estilão de viver. Me deixa quieto aqui. né Negócio de igreja. Domingo de manhã... Uma vez já está bom demais, está tudo certo. Né? Deus sabe, né? Deus sabe. Deus sabe que no dia que chegar o dardo inflamado do inimigo, mas você vai ser atingido na cabeça. Poxa, mas aonde está Deus que não me protegeu? Ele é, está aí, sempre, para te proteger, para te guardar, para te livrar. Mas o quanto eu é, tenho me colocado... É? a sua disposição em buscá-lo, em amá-lo, em querê-lo na minha vida. Por isso a gente está falando aqui sobre organizar, organizar as nossas vidas, queridos. Porque ninguém aqui vai levantar a mão, ah, pastor, que vier veio, está tudo certo, ah, a vida é assim, deixa a vida me levar. Ninguém pensa dessa forma. A gente quer vitória, a gente quer bênção a gente quer o melhor de Deus, mas... Ei, a nossa parte precisa ser feita. Eu preciso fazer, você precisa fazer. É nossa responsabilidade, não transfira para mim. A minha responsabilidade com a igreja é ensinar a genuína e verdadeira palavra de Deus. Por isso, nessa manhã nós estamos ministrando o que nós estamos ministrando, que é para que você cresça. Eu já falei aqui, e, e vou botar essa série aqui para domingo, que já que você não vem na quarta, tu vai ouvir no domingo, na marra, falando a respeito do engano. E as pessoas estão sendo enganadas e tal, né? e eu falei numa dessas reuniões, se eu venho trazer aqui uma bobagem que te agrada, rapaz, ia ter gente no teto dessa igreja aí, para entrar. Olha aí, hein? Agora 3% do dízimo. Aleluia. Acabou o negócio de 10. Na minha mão é mais barato. É 3%. Olha aí, ó. É 3. Ó, oh, 3, hein? Olha aí, é 3. Ah, rapaz. Olha aí, hein? Você que tá mal com a tua mulher e tal tá com o teu marido. Cara, rapaz, tá cheio de homem e mulher aí, cara. Dá um chute aí nessa cidadã e vai viver a tua vida. Rapaz, isso aqui é estar tá lotado de gente. Porque é tudo né? o que eu quero ouvir, como eu ouvi ontem, né? O Isso é um absurdo, esse governo é um absurdo, cortou a minha água porque eu não paguei a conta d'água. Olha que absurdo é esse? Aí tu imagina o cara que ouve isso, é aqui, essa igreja, é essa que eu quero. Oh, uh, aleluia. Pastor falou que eu não preciso pagar mais os impostos, aleluia. Aqui que eu quero. Mas você não vai ouvir, sinto em te dizer, você não vai ouvir isso desse púlpito você vai ouvir a palavra de Deus que consola, que exorta, que edifica, que ensina, que instrui, que repreende. Porque Deus repreende o seu filho a quem? Ama. Não é que a gente vai vir todo domingo aqui tacar o, a marreta na cabeça de ninguém. Não, o nosso ministério não age dessa forma, mas a gente precisa colocar é, toda essa verdade bíblica para que a gente possa crescer a gente possa progredir e a gente possa prosperar. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia!